0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kafe Akcja. Dzisiaj naszą gościnią jest Karolina Gierdal z kolektywu Szpila.
1: Czy mogłabyś coś powiedzieć o sobie? Jestem Karolina, jestem adwokatką i oprócz tego, że jestem aktywistką kolektywu Szpila, jestem również koordynatorką grupy prawnej kampanii przeciw homofobii. Zapraszamy.
0: Jak można zorganizować zgromadzenie tak, żeby ono było legalne i żeby nam nic nie groziło?
1: No To jest pytanie, czy, czy uznajemy istnienie pewnego rozporządzenia, które będę nazywać rozporządzeniem covidowym, które no, jest z nami od początku pandemii. Jest zmieniane co jakiś czas, różne literki są tam dodawane. Nie jest to najbardziej czytelny dokument wszechświata. W każdym razie tymże rozporządzeniem ograniczane były lub wręcz zakazywane były na przestrzeni czasu udział oraz organizacja zgromadzeń, w tym zgromadzeń spontanicznych. W tej chwili to, co obowiązuje na ten moment od 26 czerwca do bodajże końca sierpnia, to pozwolenie na organizowanie zgromadzeń z tym zastrzeżeniem, że nie może w nich brać udziału więcej niż 150 osób, przy czym do limitu nie wlicza się tych osób, które już zostały zaszczepione. No i teraz pytanie jest, czy uznajemy, że to rozporządzenie w ogóle nas interesuje, czy nie. Myślę, że nie powinno nas za bardzo interesować i to, co będzie dla nas najbardziej istotne, to jest prawo o zgromadzeniach. I cała procedura, która która jest przewidziana przy zgłaszaniu zgromadzeń, zawiadamianiu o zgromadzeniach tak naprawdę, która określona jest w tej ustawie. Te ograniczenia w tej chwili już nie są tak bardzo restrykcyjne jak kiedyś, gdzie na przykład było to pięć osób maksymalnie na zgromadzenie, tak? Bądź w ogóle całkowity zakaz zgromadzeń. No niemniej teoretycznie są wśród nas przedstawiciele prawa, którzy uważają, że te, te ograniczenia zostały wprowadzone w skutecznie e, i podczas zgromadzeń chcą je egzekwować. Mm, natomiast e, cała zabawa polega na tym, że one są zrobione w rozporządzeniu, nie? Mm-hmm. a rozporządzeniem trochę no, nie można ograniczyć wolności obywatelskich. Sporządzenie tak. to jest taki dość niski akt.
0: Nasze prawa są zapisane po prostu wprost w Konstytucji, więc tak. i tak można je
1: zmienić wyłącznie ustawą. Dokładnie, to w ogóle Konstytucja mówi to wprost. Nawet w sytuacji, w której mamy wprowadzony stan klęski żywiołowej, o co tutaj się nie pokuszono, aby, aby wprowadzić ten stan klęski żywiołowej, mimo że no, powiedziałabym, że myślę, że ta ustawa, która go dotyczy, ale Konstytucja również... Na no tak myślę, że trochę przewidziały właśnie, że być może w przypadku pandemii to byłoby właśnie okej okay wprowadzić stan klęski żywiołowej i, i opierać się na nim i na podstawie ustawy, która o, o stanie klęski żywiołowej wprowadzać pewne ograniczenia i zakazy. Natomiast nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej nie ma ograniczenia zaka- zgromadzeń, nie ma zakazu zgromadzeń. Czyli to jest tak istotna wartość, abyśmy my mogli wyjść na ulicę, protestować i po prostu gromadzić się, wyrażać własne opinie, że nie możemy jej ograniczyć nawet w sytuacji pandemii. A tutaj dokonano to i to nie w ustawie, a w drodze rozporządzenia, czyli aktu dość niskiego rzędu, który wydawany jest po prostu przez przez rząd, prezesa Rady Ministrów, radę Ministrów, czy poszczególne ministerstwa. Tak, i na to rozporządzenie
0: powoływała się po prostu policja.
1: No oczywiście, policja powoływała się na to rozporządzenie e, i bardzo wiele osób do dzisiaj dzwoni do nas, do szpili, no jakby ponosząc konsekwencje tego, że zostały na przykład na protestie spisane. E, I w tej chwili... Policja chce przeciwko nim kierować wnioski o ukaranie do tam, 30 listopada bodajże z artykułu 54 kodeksu wykroczeń, a obecnie z artykułu 116 paragraf 1a kodeksu wykroczeń w powiązaniu z jakimś tam odpowiednim przepisem tego rozporządzenia, które obowiązywało na ten dzień, kiedy osoba była spisana. Zasadniczo oba te przepisy sprowadzają się do tego, że ktoś naruszył pewne ograniczenia czy też zakazy, jakie były wprowadzone, Krótko ujmując, brał udział w nielegalnym zgromadzeniu. Tak, też też mam taki zarzut. No tak, bardzo dużo osób ma takie zarzuty. Bardzo dużo osób ma takie zarzuty, Myślę, że niekoniecznie utrzymają się one w sądzie. Mamy już całą falę postanowień sądu, które umarzają po prostu takie postępowania. Umarzają, czyli w ogóle nawet nie, nawet nie rozstrzygają, czym jesteśmy winni czy nie winni, tylko patrzą sobie na to i mówią, no nie, nie można było ograniczyć wolności zgromadzeń i rozporządzeniem. Nie ma mowy tutaj w tym momencie o tym, żeby ktoś brał udział w jakimś nielegalnym zgromadzeniu, bo po prostu taka w ogóle to nie istnieje. A, takie zjawisko. Tak. I w związku z powyższym ja w ogóle umarzam to postępowanie. Ono je, jego nie było.
0: Tak, zanim jeszcze wrócimy na chwilę, bo chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tych e, przepisów e, dotyczących tego, jak zorganizować je teraz, tak żeby ono było legalne. Natomiast tutaj od razu pojawia się pytanie, czy e, są sądy, które jednak skazują e, uczestników, uczestniczki i
1: organizatorki
0: takich zgromadzeń.
1: Są wyroki nakazowe, w których faktycznie e, zdarzają się takie sytuacje. I co wtedy robić? Trzeba wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego. I jaki jest czas na wniesienie sprzeciwu? Siedem dni. Czyli
0: trzeba e, po prostu regularnie sprawdzać swoją skrzynkę, żeby tak. zdążyć w terminie ze sprzeciwem.
1: Ja W ogóle nie, ja w, ogóle w sytuacji, w której, w której mamy do czynienia z sytuacją, gdzie możemy dostać jakiś mandat, e, możemy dostać jakąś korespondencję z policji czy bądź e, z sądu, to w ogóle polecam podawanie jednak adresu, pod którym odbiera się korespondencję, bo fakt, że nie odebraliśmy korespondencji, absolutnie nie działa na naszą korzyść, a wręcz przeciwnie. Dlatego tak, trzeba pilnować po prostu tego. I siedem no tak. dni liczymy w ten sposób, że liczymy sobie, na przykład staliśmy w czwartek, to liczymy sobie od piątku, piątek jest naszym pierwszym dniem, sobota drugim, niedziela trzecim, i jak sobie tak policzymy, to siódmy dzień nam wypadnie znowu w czwartek.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład wiele miesięcy już czekam na jakąkolwiek informację z sądu i teraz jest sezon urlopowy. Jeżeli wyjadę na więcej niż 7 dni, to czy mam nadal możliwość wniesienia takiego
1: sprzeciwu? Po pierwsze to będą 14 dni w sumie, dlatego że po tym jak pierwsze zawiadomienie o tym, że hej, leży do le- list polecony na poczcie, to dostajemy kolejne potem 7 dni, czyli w sumie mamy 14 dni na to, żeby odebrać przesyłkę mhm. i od momentu, kiedy tą przesyłkę odbierzemy, liczymy te 7 dni. Ale jeśli wyjechaliśmy na urlop, nie wiem, 3-tygodniowy mhm. i w tym momencie ta przesyłka przepadła i wróciła do sądu, tak można, wystarczy, no, trzeba próbować i złożyć wniosek o przywrócenie terminu, który też trzeba złożyć w ciągu 7 dni, mhm. od kiedy, w prawie to mówi się, że ustanie przyczyna po prostu, no zasadniczo, wrócimy z urlopu, widzimy, że mamy awizo w skrzynce, przepadło, o nie, od tego dnia liczę sobie te 7 dni w ciągu tych 7 dni e, wznoszę ten wniosek o, e, tak, o przy terminu. Na awizo
0: nie jest napisane, skąd jest przesyłka.
1: Tak, ale w tej chwili przy tych przepisach epidemicznych w zasadzie jedyne przesyłki, które są na naawizowane, awizo, a nie wkładane wprost do skrzynki, to są przesyłki sądowe. Rozumiem.
0: To taka wskazówka po prostu dla wszystkich, jeżeli jeżeli mm, no, po prostu takie sprawy mają, tak? Ale chciałabym jeszcze zapytać o to, o czym mówiłyśmy wcześniej. Czy jeżeli teraz zorganizujemy spontaniczne zgromadzenie, to czy policja może się do czegoś przyczepić? Czy może nas później wezwać, pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności?
1: Znaczy, dla mnie to jest tak, jest rzeczywistość sobie prawna jest rzeczywistość faktyczna. I myślę, że my w tej chwili funkcjonujemy przy tej rzeczywistości faktycznej, przepisy sobie są jakieś i możemy sobie, i możemy sobie oczywiście porozmawiać o tym, a czy jakiego policja powinna... Są, tak,
0: jakiego rodzaju są zgromadzenia, że można je zgłosić tak, że zgromadzenie, nie?
1: Tak, że, że policja w ogóle się nie powinna czepiać, że jakby możemy sobie porozmawiać o orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mm-hmm. i o tym, jak on to twierdzi, że policja to jest tam po to, żeby nas bronić i żeby nam pozwolić na odbycie tego zgromadzenia, tak, a nie w trakcie, w trakcie przeszkadzać. A potem mamy rzeczywistość faktyczną. No mm-hmm. i jakby policja... Niestety, no zrobi to, jaki dostanie rozkaz z góry. Mhm. Jeśli rozkaz z góry będzie na ten dzień, że nie wiem, legitymujemy, to będzie legitymować. Będzie rozkaz z góry, zatrzymujemy, będziemy zatrzymywać. A będzie zgromadzenie może się odbyć spokojnie, będzie się odbywać spokojnie. Takie są nasze doświadczenia, już pili, jeśli chodzi czy to o strajki, mhm. y, strajki po 22 października, czy jakieś inne y, wydarzenia, które miały miejsce od tego czasu.
0: Czyli to zależy od tematu demonstracji i od powodu są.
1: Ja nie po umiem powiedzieć, od czego od to zależy, bo nawet jak mieliśmy te y, co jakiś czas się dziejące jakieś wydarzenia po 22 października, to jednego dnia. Taktyka policji była bardzo nastawiona na agresywne i takie właśnie konfrontacyjne e, podburzanie nawet uczestników mm-hmm. i prowokowanie. I, I po prostu zatrzymywanie osób. Jednego, drugiego dnia tylko legitymowali, a trzeciego dnia nie robili nic. Mm-hmm. I dopatrzeć się w tej logiki tym nie dało żadnej logiki. Nie ma żadnej logiki tam. Czyli nie wiemy czego się spodziewać. Ja po prostu myślę, że no jakby biorąc pod uwagę to, w jakiej rzeczywistości politycznej teraz żyjemy, w sytuacji, w której opowiadamy się za pewnymi wartościami, które niekoniecznie są podzielane przez, przez tych, którzy są niestety u władzy w tej chwili, no musimy się liczyć z tym, że być może zdar- będziemy represjonowani po prostu na tych, mhm. na tych zgromadzeniach. Że być, może te będziemy, że być może nie wiem zamkną nas w kotle, być może nas wylegitymują, być może nas zatrzymają. I że tak naprawdę nie ma reguły na to, czy to się, czy jakby nic, co my zrobimy, mhm. za bardzo nie, 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 prze, nie przełoży się na to, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy. Przy czym o, o, oczywiście, ostatnio obserwujemy to, że te, że te zgromadzenia jednak się odbywają. Tak? Mm. Co prawda w jakiejś miejscowości w Bydgoszczy. W Bydgoszczy 29 maja policja no jakby legitymowała wszystkich uczestników zgromadzenia takiego solidarnościowego z osobami w, Białoruś, w Białorusi. No i tam nawet była interwencja Rzecz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlaczego w ogóle te osoby były legitymowane? No a wczoraj na przykład było wydarzenie solidarnościowe z, z Gruzją, I tam nie doszło do do żadnych interwencji ze strony policji. I ostatnio jest tak, że do tych interwencji faktycznie nie dochodzi.
0: Bo właśnie się zastanawiałam, czy wraz z poluzowaniem tych przepisów i w końcu umożliwieniem organizowania tych zgromadzeń zwanych spontanicznymi, czyli takich, gdzie nie trzeba ich wcześniej zgłaszać i które nie mają organizatorki, organizatora, są po prostu organizowane przez wszystkich uczestników i uczestniczki, którzy wychodzą na ulicę w wyniku wydarzeń, które się dzieją w życiu publicznym. Czy wraz z tym poluzowaniem po prostu też ta praktyka zachowania policji na tych zgromadzeniach się jakoś zmienia? No
1: tak, zmienia się. Mniej zmieni- jest
0: takich przypadków w tej, chwili not-
1: w tej chwili nie notujemy przypadków zatrzymania. W tej chwili głównie odbieramy telefon szpili w związku z tym, że ktoś został wylegitymowany w listopadzie, w grudniu, tak. w styczniu. Eee, I teraz są sprawy po tak. prostu, przesłuchania. Natomiast w tej chwili nie, ma, nie, nie, było, e, nie było zatrzymań. Eee, no ale 7 sierpnia też były poluzowane przepisy, e, jeśli chodzi o COVID. one
0: eee, no są tak stopniowo poluzowywane. Ale słabo komunikowane też. Nie
1: przeszkodziło to zatrzymaniu 48 osób, które pokojowo protestowały przeciwko aresztowaniu Margo. Więc no jakby znów myślę, że trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy, że być może idę na wydarzenie, które nie skończy się dobrze i niekoniecznie będzie to związane z tym, co ja robię, a z tym, co zostało gdzieś postanowione na górze.
0: Tak, ale jednak decydujemy się na nie pójść i tutaj wymieniałaś różne rzeczy, które się mogą wydarzyć i mam też pytania tutaj od słuchaczek, słuchaczy, aktywistek, aktywistów Akcji Demokracji takie bardzo konkretne, czy jeżeli na zgromadzeniu, którego jestem uczestniczką, policja każe mi się wylegitymować to, czy ja muszę to zrobić?
1: No i to jest bardzo dobre dobre pytanie, bo tak, jest Policja wychodzi z założenia, że artykuł 15 ustawy o policji przyznaje im uprawnienie do legitymowania. Zapominają, że to uprawnienie do legitymowania to jest owszem takie jakby blankietowe, tak możecie legitymować, ale w powiązaniu z konkretną sytuacją, czyli musicie jeszcze wykazać dodatkową jakby przesłankę z jakiegoś przepisu, która pozwoli wam to zrobić. Nie może być tak, że osoby sobie stoją, wy stoicie sobie obok i proszę się legitymować, bo mhm. jestem policjantem. No nie. Trzeba jeszcze dodatkowo powołać się na jakąś okoliczność. Podejrzewam, że popełnia pan wykroczenie, przestępstwo, cokolwiek. Tak, policja powołuje się na ustawę o policji. Ale powinna jeszcze powiedzieć, że no, prowadzimy czynności tam dochodzeniowe albo jest pan, zaobserwowaliśmy, jest pan podejrzewany. o o popełnienie wykroczenia, znaczy myślimy, że tutaj pan popełnia wykroczenie, proszę się wylegitymować. Czyli wręcz powinni wiedzieć o co nas oskarżają. Oczywiście, (gry) powinni. Natomiast najczęściej spotkamy się z sytuacją, w której usłyszymy tylko artykuł 15 ustawy o policji. No i teraz mamy dwie opcje. Jest opcja na obywateli RP, czyli jest opcja na to, że ja znam swoje prawa, ja wiem, że ty je teraz łamiesz, panie policjancie, a i no, ja się po prostu nie wylegitymuję. Tylko, że to się skończy tym, że, ja, że pojedziemy na komendę, nie? W celu ustalenia tożsamości. W celu ustalenia tożsamości. I to tam i sobie posiedzimy, bo oni oczywiście, bo to dość długo trwa. Posiedzimy sobie z godzinę, dwie, trzy na tej komendzie i potem nas wypuszczą. Prawdopodobnie zostaniemy przewidziani na najbliższą komendę, ale to nie jest takie oczywiste, dlatego że na przykład. W, tam po tych protestach październikowych osoby były wywożone na przykład do Nowego Dworu Mazowieckiego ze względu na to, że nie chciały się wylegitymować. I teraz Nowy Dwór Mazowiecki jest kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Osoba jest tam wywożona, wy, jest wypuszczana po północy mhm. i musi sobie sama wrócić do Warszawy. Nie? Więc jakby to jest to, to wersja... To są represje po prostu. Na, to są represje, ale to jest też wersja po prostu na obywateli RP. Jakby jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby z powodu... E, niewylegitymowania się pojechać na komendę no to jakby jestem całym sercem z tą osobą musisz się tylko liczyć po prostu z tym, że pojedziesz na tą komendę i tam cię wylegitymują ustalą twoją tożsamość i cię wypuszczą i musisz sobie sam, sama wrócić i poradzić. A jakieś inne konsekwencje? W zasadzie nie, jeśli to jest tylko niewylegitymowanie się. No chyba oni tam czasem próbują to podciągnąć też pod takie wykroczenie związane z tam z odmową, jakby wprowadzenia w błąd co do swojej tożsamości. Ale nie przyjmowałabym się tym jakoś super. Natomiast tak. No ale są też osoby, które nie mają takiej gotowości i ja je totalnie rozumiem. Zwłaszcza, że myślę, że trzeba wybierać swoje walki i że być może to, że ja pojadę teraz na tą komendę, no dobrze, no to w tym momencie znikam ze zgromadzenia, nie mam mnie tam już i e, no i jestem sobie na komendzie, okej, okay, to nie jest fajne. Zaprotestowałam w jakiś tam sposób również przeciwko tego typu formie depresji, represji, ale są osoby, które uważają, dobra, trudno, wlegitymuję się.
0: Tak, mam prawo tu być, e, tak, więc niczego się nie boję. Dokładnie.
1: Więc e, jeśli ktoś chce i jakby ma, tą, e, ma te moce przerobowe, A nie boi się tej komendy, nie boi się tego, że przez kilka godzin będzie po prostu, no nie będzie władać swoją osobą, tak? Gdzieś będzie przenoszona, gdzieś gdzieś się będzie przenoszonym, gdzieś się będzie działo. A może wtedy korzystać ze swojego telefonu w czasie zatrzymania? No, to jest różnie, różna jest praktyka. Teoretycznie powinni odebrać te przedmioty i i zazwyczaj odbierają, ale ale właśnie jak tylko legitymują, to, to czasem się zdarza, że tego nie robią. Nawet w przypadku babci Kasi na przykład, która nie, która, która, no, babcia wielokrotnie ma zostawiony telefon w ręku. Więc, więc po prostu czasem zabierają, czasem nie zabierają. Ale jak będą chcieli zabrać, no to trzeba oddać. Tak, trzeba oddać. Tak. No, jak się jest zatrzymywanym, to tak.
0: A w takim razie można jakoś powiadomić, gdzie się znajduje swoją rodzinę albo
1: prawnika? No dobra, to gadamy teraz o zatrzymaniu, już takim zatrzymaniu.
0: Tak, no to rzeczywiście są już szczegóły. A ja bym jeszcze chciała zapytać o to, co nam grozi, jak się wylegitymujemy. Bo jeżeli nie, no to już wiem, co się wydarzy. Natomiast jeżeli się wylegitymuję, to co co się wtedy może wydarzyć?
1: No to to nic się nie powinno wydarzyć. Policja ustaliła moją tożsamość. Natomiast wiemy po, po strajkach, że osoby, które zostały wylegitymowane, no faktycznie otrzymują w tej chwili wezwania na komendę, bądź na komisariat, jako... Z zarzutem. Żeby im postawić zarzut. Tylko, że jest to zarzut z kodeksu wykroczeń. I teraz bardzo dużo osób się tym martwi i, bo to brzmi bardzo poważnie, że jestem wzywana na komendę komisariat, jakby nie ma się czego bać, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, jakbyśmy przeszli sobie na czerwonym świetle przez pasy albo cokolwiek tego typu, to też no, jest wykroczenie. No tak, to, to jest faktycznie wykroczenie to w jest odróżnieniu wykroczenie. do bycia na zgromadzeniu, tak, gdzie nie wiemy. ale chodzi mi o wagę, nie? W sensie mm-hmm. dużo osób się bardzo stresuje, dzwoni do, dzwonią do nas osoby bardzo spanikowane, przerażone. Jest to forma po prostu represji jak dla mnie. Wzywanie osób po prostu na komendę z takiego powodu zwłaszcza w sytuacji, w której policja no wie już po tych wszystkich wyrokach, po tak. wyroku Sądu Najwyższego niedawno, mhm. że no jakby nie powinna tego robić, prawda? Ale znaczy, to, to robi.
0: Że jakby jest to niepotrzebny e, proces, tak. E,
1: koszty. Tak. Ja, my rekomendujemy w ogóle nie przychodzić. Nie Aha, taki... Można
0: nie przyjść jeżeli, na wezwanie na policję?
1: Jeżeli dotyczy to wykroczenia, to można nie przyjść. Więc trzeba patrzeć na wezwanie, na się je, które się dostało, Bo jeśli tam będzie coś o kodeksie karnym, to trzeba przyjść. Ale jak będzie tylko o kodeksie wykroczeń, gdzieś tam będzie jakiś KW, kodeks wykroczeń, to nie trzeba przychodzić. Nie trzeba przychodzić, można sobie oszczędzić tego. A jaki zazwyczaj jest ten
0: zarzut policji?
1: No To jest zazwyczaj udział w nielegalnym zgromadzeniu i to jest w zależności od tego, czy to miało miejsce przed grudniem czy po grudniu, to będzie albo 54. artykuł kodeksu wykroczeń, albo 116. paragraf 1a.
0: A nie spowodowanie zagrożenia
1: epidemicznego? Nie. Nie. Zazwyczaj to są takie, Nie, nie, to są w w większości przypadków, prawie w wszystkich przypadkach to są takie. I bardzo często też osoby mają zarzuty z artykułu 90 kodeksu wykroczeń. To są te osoby, które jakby zdecydowały się na jakąś taką formę protestu typu sitting albo... Przypięcie się. Tak, czyli takie, które jakby utrudniają ruch na drodze i mają zarzuty po prostu z utrudniania ruchu drogowego. Ale na to też, z tym też można sobie poradzić bo nawet jeśli się zdecydowało na tego typu formy protestu i zablokowało się, nie wiem, biednym samochodom jazdę, mm-hmm. e, to okazuje się, że jest to w państwie demokratycznym e, no taka spokojna forma protestu, którą można, e, którą można robić i, i okazuje się, że w hierarchii wartości jednak protestowanie w ten sposób jest ważniejsze niż to, aby e, samochody przejechały przez tak ulicę. Tak mówią sądy. Tak mówią sądy. Trzeba tylko wiedzieć o to, żeby w jaki sposób argumentować. Oczywiście nie wszystkie tak powiedzą od razu w pierwszej instancji, natomiast doświadczenia obywateli RP, chociażby czy nasze teraz e, nawet, bo te, bo, te, bo te sprawy się teraz właśnie wydarzają e, i prawnicy, którzy współpracują z, ze szpilą, e, chodzą po prostu na te sprawy. Faktycznie udaje się przekonać sądy, że jakby to była forma protestu, która no, jakby nie uzasadnia e, mhm. skazania kogoś za wykroczenia.
0: Jeśli nie pojawimy się na policji, na jej wezwanie, to co później się dzieje? Dostajemy
1: wezwanie do sądu. Później dostaniemy informację o tym, że wniosek o ukaranie w naszej sprawie został skierowany do sądu. Tam będzie też takie pouczenie, że w ciągu siedmiu dni można złożyć wyjaśnienia do sądu bezpośrednio. Jeśli ktoś ma zarzut udziału w nielegalnym zgromadzeniu, to polecam zrobienie tego. I można sobie wejść na Facebooka, na stronę kolektywu Szpila My tam rozpisałyśmy po prostu bardzo łopatologicznie po kolei wszystko, co, się, co trzeba zrobić i co się dzieje po kolei, i zamieściłyśmy też wzory takich pism. Do tych właśnie zarzutów e, udziału w nielegalnym zgromadzeniu, łącznie z uzasadnieniami i takimi wnioskami o to, żeby cześć, wysoki sądzie, tu nie ma w ogóle wykroczenia, może byś to umorzył bez przeprowadzenia rozprawy, nie? Mhm. E... I umarzają
0: sądy to? Tak, umarzają od razu.
1: Nie wszystkie, ale niektóre
0: tak. A jeśli nie, no to trzeba się pojawić już w sądzie i przedstawić tak. to swoje potem wyjaśnienie. Się
1: do, potem, się, potem jest coś takiego, że sąd są dwie opcje. Sąd na przykład zobaczy sobie ten wniosek o ukaranie policji i stwierdzi, no tak, Bina nie budzi wątpliwości, wydaje wyrok nakazowy. Eee, te wyroki nakazowe niestety często w, jakby no, wyglądają jakby ktoś się nie zapoznał jednak z tym wnioskiem o ukaranie do końca, tylko po prostu jakby zostały jakby bezrefleksyjnie jakby zostały faktycznie wydane. Mhm. I wtedy dostaniemy wyrok Ktośmowa. nakazowy do domu. Mhm. A, I od tego wyroku można wnieść sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego to jest napisanie wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego sądu takiego, a takiego z dnia takiego, a takiego sygnatura, taka, a taka, dziękuję. I podpis. I później jest sprawa, I której mamy dużą szansę wygrać. Tak. Do, I wtedy ten wyrok jakby znika i sąd nas zaprasza na rozprawę. I tam na tej rozprawie możemy się pojawić i zaprezentować całą swoją argumentację. I polecamy to rozwiązanie. A może się wydarzyć tak, że zostanie skierowany wniosek ukarania, a sąd wyśle nam postanowienie o umorzeniu postępowania. Albo też były takie przypadki, nie wyda wyroku nakazowego, zaprosi nas na, na rozprawę, czyli wezwie nas na rozprawę, i, podczy- i w trakcie tej rozprawy faktycznie stwierdzi, że no jednak nie. Jednak, jednak to nie jest wykroczenie, wydaje tutaj odpowiednie rozstrzygnięcie. Natomiast gdyby się okazało, że to to nie jest ten optymalny scenariusz, czyli jakiś sąd jednak uzna, że można ograniczać wolność zgromadzeń w w drodze rozporządzenia, bądź, i to jest już bardziej prawdopodobne, mamy właśnie ten zarzut z artykułu 90 Kodeksu Wykroczeń i nie udało nam się w związku z tym przekonać sądu, że to było moje działanie jako osoby, która protestuje i korzysta ze swoich swoich wolności obywatelskich, no to czeka nas apelacja. ale to, to przeżą... też nie jest nic strasznego? To też nie jest nic strasznego. <laughs> I polecamy napisy wtedy do szpili. I pomożemy w znalezieniu prawnika.
0: Nawet Prawniczki. jeżeli ktoś nie jest z Warszawy?
1: E, no jak ktoś nie jest z Warszawy, to będzie nam trudniej, ale na szczęście wiemy też, że funkcjonują w innych miastach, w innych okręgach też grupy, może nie takie jak szpila, ale podobne, bądź też tam pracują prawnicy, prawniczki pro bono, którzy e, i które są w stanie coś takiego, z czymś takim pomóc. No a też niektórych po prostu stać na to, żeby po prostu zapłacić za taką pomoc, więc też wtedy jesteśmy jak najbardziej w stanie pomóc, jakby skontaktować z prawnikiem czy prawniczką.
0: Dobrze, ja bym w takim razie chciała się dowiedzieć e, o tej sytuacji, kiedy jednak... E, Mimo wszystko jest tam zabierana na komisariat. E, niezależnie od tego, czy się wylegitymowałam, czy nie, ale jeżeli akurat policja tak e, zadecydowała. No i co tam na tym komisariacie
1: może się przydarzyć mi? W ogóle to jeszcze nawet nie dotarłyśmy do komisariatu. <grym> najpierw e, najpierw dostajesz informację, w teorii, najpierw dostajesz informację jest pani zatrzymana. Z takiego z powo- i, I dostajesz informację o tym, jaka jest podstawa faktyczna i prawna twojego zatrzymania, czyli Mówią Ci, jaki przepis prawa nam pozwala na to, żeby Ciebie teraz zatrzymać oraz jaka jest podstawa faktyczna, czyli jakie okoliczności jakby faktyczne tutaj zdarzenia sprawiają, że, że, tak, że, że to robimy. No i to nie jest takie wcale proste, żeby kogoś zatrzymać, bo kodeks postępowania karnego przewiduje tak naprawdę niewiele przypadków, kiedy to się może wydarzyć. To, e, sięgnięcie w ogóle po zatrzymanie to powinno być takie coś, co robimy na samym końcu. Najpierw trzeba rozważyć, co można zrobić innego, czy można właśnie osobę na przykład wylegitymować, a potem wezwać ją na komendę, czy, a, a dopiero potem sięgać po zatrzymanie, jako już taką ostateczność. I w zasadzie możemy to zrobić wtedy, kiedy, nie wiem, nie możemy ustalić tożsamości osoby, właśnie dlatego, jak no to się tak. mówi, wylegitymowania to jedzie na komendę. Kiedy uważamy, że może być tutaj stosowany tryb przyspieszony, ale i ten tryb przyspieszony faktycznie pojawia się od sierpnia jako uzasadnienie tych zatrzymań. No, boimy się, że ktoś ucieknie, będzie taczyć tak? nie, i nie jesteśmy w stanie ustalić tożsamości tej osoby. To naprawdę są bardzo niewielkie przypadki, kiedy to można zrobić.
0: Tak, ale tak jak często jest tak, że wypadki, które się zdarzają rzadko, powodują nasz największy strach. Tak po prostu ta obawa przed zatrzymaniem i nad tym, że jesteśmy odcięci na tym komisariacie i co tam się może wydarzyć, no po prostu jest to żywa i po prostu chcielibyśmy tutaj jakoś dowiedzieć się coś więcej, żeby wiedzieć jak na tym komisariacie tak. o, o siebie walczyć, więc, o swoje prawa.
1: Więc to jest jakby wariant idealny, w którym w ogóle dostajesz taką informację. Jakby z naszego doświadczenia tego od sierpnia, przez październikowe protesty i dalsze wynika, że nikt takich informacji nie dostaje w momencie mhm. zatrzymania. Czyli ktoś jest zatrzymywany i nawet nie wie dlaczego. Nawet nie wie, na jakiej podstawie prawnej. Po
0: prostu jest ładowany do samochodu.
1: I przewożony na komendę, gdzie sobie siedzi na przykład kilka godzin i czeka, bo te podstawy zatrzymania są dopiero wymyślane i wpisywane do protokołu zatrzymania, który powstaje ileś tam czasu później. Teoretycznie też w momencie, kiedy jesteśmy zatrzymani zatrzymane, powinniśmy natychmiast dostać informacje o przysługujących nam uprawnieniach. A tym uprawnieniem jest między innymi żądanie powiadomienia naszych bliskich, Osoby trzeciej. To, w ogóle to nie musi być nasza mama, tata, mhm. mąż, żona, Ktokolwiek. brat i tak dalej. To może być Znany. nasza koleżanka. E, powiadomienie swojego miejsca pracy mhm. o tym zatrzymaniu. E, no to zwłaszcza u osób, które no, na przykład miały iść zaraz do pracy. Tak. E, no i po trzecie o możliwości kontaktu z, z prawnikiem, prawniczką.
0: Czyli na komisariacie już mamy prawo skontaktować się z prawnikiem, prawniczką.
1: Tak. I powinniśmy w ogóle dostać informację o tym, że mamy takie prawo. No i teraz tak, realizacja oczywiście jest taka, że z naszych doświadczeń nikt o tym się nie dowiaduje tak naprawdę. Osoby się dowiadują o takich swoich uprawnieniach w momencie, kiedy przystępowane jest do wypełnienia protokołu zatrzymania, gdzie jest taka rubryczka, czy ktoś żąda kontaktu z adwokatem, czy nie żąda kontaktu z adwokatem. I tu z jakiegoś powodu zazwyczaj jest już wypełnione przez policję, że nie żąda kontaktu z adwokatem, nawet nie pytając o to wcześniej. No więc niestety, ale jeżeli my liczymy na to, że że jak zostaniemy zatrzymani, to ci policjanci, oni nam jakoś powiedzą, co tutaj się wydarzy. Nie. Powinniśmy to wiedzieć wcześniej. Nie powiedzą, nie ma w ogóle takiej opcji. My powinniśmy wiedzieć, jadąc na tą tą komendę, że że możemy żądać powiadomienia naszych bliskich i możemy żądać kontaktu z adwokatem.
0: A A czy możemy żądać adwokata z urzędu, czy musimy już mieć jakiegoś No i to jest właśnie ten problem w
1: Polsce. Dlatego, że w Polsce nie wprowadzono, nie implementowano dyrektyw unijnych, które tak naprawdę gwarantują każdej osobie zatrzymanej dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej właśnie w chwili zatrzymania. U nas to w ogóle tak naprawdę nie obowiązuje. Mamy to prawo do adwokata, ale nie jest napisane w jaki sposób mamy z niego skorzystać. I teraz... Przyjeżdżamy na komendę, gdzie no nie ma dyżurującego adwokata. Na komendę, gdzie nie ma telefonów do adwokatu. Mm-hmm, no nie tak. ma. Nie masz
0: też swojego telefonu, żeby skorzystać z niego i wyszukać sobie.
1: No tak, jakby moi znajomi są, mają super uprzywilejowanie, bo mają mój numer w komórce, nie? Ale jakby. Ale wiadomo, że nie każdy z nas zna prawnika, prawniczka. Nawet jak zna prawnika i prawniczkę, to niekoniecznie jest to osoba, która jest adwokatem z uprawnieniami, bądź radcą prawnym, radczynią prawną, z uprawnieniami do obrony osób w postępowaniu karnym, nie? W związku z powyższym no jakby jestem już na trochę gorszej pozycji. Ale nawet jak mam ten numer, to niestety bardzo często zdarza się, że policjant mówi, no to bardzo proszę podać mi imię i nazwisko tego adwokata, adwokatki i jego numer, jej. Trzeba znać na pamięć. Tak, trzeba znać na pamięć. Stąd ten zapisywanie sobie numerów na na skórze. Przy czym na przykład 7 sierpnia były takie przypadki, dlatego że dla mnie 7 sierpnia zaczął się od jednej z osób zatrzymanych, która... W bardzo brutalny sposób została zatrzymana i której ja po prostu zdążyłam tylko napisać na ręce mój numer i moje imię i której mimo tego, że byłam na komendzie jakby policjanci mnie nie dopuścili i osoby powiedzieli też, że nie mogą do mnie zadzwonić bo zna tylko moje imię, więc oni nie mogą do mnie zadzwonić więc jakby jak nie będą chcieli tego zrobić, to tego nie zrobią nie? jakby też trzeba sobie z tego zdawać sprawę i teraz tak, jest z czasów przed szpilą, no to jakby nie mamy gwarancji, że ten adwokat gdzieś tam siedzi na na tej komendzie i na nas czeka. Teraz jakby działa nasz kolektyw, jakby do tej pory udawało nam się to zrobić, właśnie między innymi dzięki wielkiej mobilizacji też osób po prostu prawniczych, a żeby do, doprowadzić do sytuacji, w której po pierwsze wiemy, jak nazywa się osoba, która została zatrzymana i tutaj radzę swoje po prostu imię i nazwisko wykrzykiwać, kiedy się... Jest zatrzymywana, Kiedy, kiedy się, i jesteśmy zatrzymywani, to trzeba krzyczeć swoje imię i nazwisko po prostu. A wiemy, wiedziałyśmy po prostu, jak się osoba nazywa i byliśmy w stanie jakby mniej więcej domyślić gdzie osoba zostanie przewieziona albo ustalić, gdzie została przewieziona i wtedy dyżurujący prawnik bądź prawniczka tam jechał na miejsce. Więc teraz... Aktualnie jest tak, że jakieś wydarzenie obstawiane przez nas, a trzeba się po prostu pytać organizatorów i organizatorek, i zwracam się z uprzejmą prośbą do organizatorów i organizatorek wydarzeń o powiadamianie nas wcześniej. Tak, ale no to tylko w Warszawie, a tylko wydarzenia Warszawie. się dzieją w całej Polsce. Tak. W ogóle tak, natomiast jakby to, jak my działamy, nie jest takie trudne? Nie? W sensie w tym sensie, że to naprawdę jest prosty pomysł. I jeżeli ktoś chciałby chciałaby założyć taki kolektów u siebie w mieście, to w ogóle napiszcie do nas i pomożemy w zrobieniu tego. Przynajmniej powiemy Wam, jak to zrobić. Tak, ja myślę, że też chętnie pomożemy. Jako
0: kolejny etap. Być może, jeżeli okaże się, że jest zainteresowanie, to zorganizujemy właśnie taki
1: warsztat dla osób, które chciałyby tak działać. To jest tak. To jest wszystko sytuacja idealna, w której ja wiem, że dostanę się do prawnika, jakby znam swoje prawa. No ale jak jak wiem o tym, że nie będzie tego prawnika, a jakby... Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie będzie go, nie? W sensie najprawdopodobniej go nie będzie. No większość nie? osób nie planuje zatrzymania. Dokładnie. To najprostsze, co można robić na tej komendzie, to w ogóle nic nie robić. Jakby nie mówienie, milczenie, nie przyznawanie się, nierozmawianie jeszcze nigdy nikomu nie wyrządziło krzywdy. Nie podpisywanie niczego. Można podpisać znaczy. Nie trzeba podpisywać. Wtedy policja musi wyjaśnić, dlaczego się nie podpisało danego dokumentu, że na przykład osoba odmówiła podpisu, ale mhm. nie ma takiej konieczności, żeby to podpisać. Jak Jesteśmy mniej więcej znani, obeznani, jak udało nam się wymusić, żeby na przykład w protokole zatrzymania było napisane, że będziemy wnosić zażalenie na zatrzymanie, bo też tam często jest informacja, że nie będziemy wnosić zażalenia na zatrzymanie, przy czym od razu mówię, że nawet jeżeli podpiszemy oświadczenie, że nie będziemy wnosić zażenie na zatrzymanie. I tak możemy, i tak możemy to zrobić. Eee, że nie żąda kontaktu z adwokatem, że nie żąda kontaktu z osobą trzecią. No jak nam się nie podoba to, co tam jest wpisane, no to absolutnie bezwzględnie tego nie podpisujemy. Jak jest OK to, co jest tam wpisane, możemy to podpisać. Ale też nie musimy. I jeśli się obawiamy, że nie, rozum- nie wiem, czy ja mam to podpisać, czy ja mam tego nie podpisać. To, po- to lepiej się nie stresować, tylko po prostu tego nie podpisywać. No tak, czasami te zarzuty są po prostu
0: sformułowane w sposób zawiły i e, nie, wie- nie wiadomo, czy się przyznaje do tego, czy rzeczywiście się brał udział w zgromadzeniu, chwilę. do czego mamy prawo,
1: To, to jeszcze czy chwilę. też przyznaje
0: się też do czegoś innego,
1: dodatkowo. To to jeszcze chwilę, bo na razie rozmawiamy o protokole zatrzymania. Protokół zatrzymania jest tylko właśnie o tym, że zostaliśmy zatrzymani, zostałyśmy zatrzymane i nastąpiło to z takich a takich powodów i nie wiem, zatrzymano przy nas takie a takie rzeczy i taka była podstawa prawna i faktyczna tego zatrzymania i tutaj osoba żądała kontaktu z adwokatem, nie żądała będzie wnosić zażenie, nie będzie wnosić Postawienie nam zarzutów. To jest już zupełnie inna rzecz. To jest kolejna czynność, która nastąpi i teraz w idealnej sytuacji oczywiście powinna nastąpić od razu. W praktyce zazwyczaj następowała następnego dnia, czyli osoba, która była zatrzymana, musiała po prostu całą noc spędzić na tak zwanym dołku i dopiero następnego dnia były prowadzone wobec niej czynności, podczas których właśnie tej osobie przedstawiano zarzuty. I teraz najlepsze, co można zrobić, to powiedzieć, nie przyznaję się, odmawiam składania wyjaśnień.
0: Mamy prawo to zrobić, a musimy się pod tym podpisać.
1: Można się. Tak, pod stwierdzeniem nie ma. Jeżeli znowu, znowu jeżeli tego nie podpiszemy, to policja będzie na, napisze, że odmówił podpisu, odmówiła podpisu. E, natomiast pod stwierdzeniem nie przyznaje się, odmawiam składania wyjaśnień. Można się podpisywać bez problemu. E, znów, jak ktoś ma wątpliwości, to lepiej się nie podpisywać, niż się podpisywać. E, natomiast nie ma problemu, żeby. Yy...
0: Coś później y, przy podpisaniu takiego dokumentu tam się dodatkowego pojawiło?
1: Nie, bo tam powinny być poprzekreślone miejsca i trzeba sobie po prostu popatrzeć na to, z tam, y, mhm. y, jak został wypełniony ten protokół, bo to też jest protokół, nie? I mhm. y, 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 ten protokół y, możemy sobie obejrzeć i sprawdzić, czy tam coś się wydarzyło, czy nie. Zresztą tam jest nawet taka specjalna rubryczka omówienie skreśleni i poprawek. Więc jeśli tam będzie jakiś błąd w tym protokole ja nie na przykład coś skreślał, mhm. to, to też powinno być potem w tej rubryczce napisane, Oficjalne. że na takiej, a takiej stronie jest taki, a taki dopisek.
0: Tak, tutaj mamy pytania od słuchaczy i słuchaczek odnośnie właśnie telefonów, komputerów, które możemy mieć przy sobie podczas zatrzymania. Czy policja może nam po prostu sprawdzać te telefony, komputery, zacząć tam włączać je i, i przeglądać nasze informacje, nasze No teoretycznie
1: nie powinno, bo, bo, bo jakby to jest osobna czynność, oględziny tych konkretnych e, urządzeń, które, z których też z tych oględzin spisuje się protokół. E, jest to po prostu czynność dowodowa, którą się, e, którą się wykonuje. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli na przykład poszliśmy na akcję i w ramach tej akcji sobie ją nagrywaliśmy telefonem i policja gdzieś zaobserwuje na kamerach, że było to nagrywane telefonem, no to sytuacja, w której zarekwirują nam te telefony i będą badać ich zawartość, jest dość prawdopodobna. I zdarza się to? No zdarza się to po prostu, no tak, tak, ale nie przy takim zwykłym zatrzymaniu, nie? W sensie przy tych wszystkich zatrzymaniach to przecież zazwyczaj było tak, że osoby po prostu oddawały do depozytu swój telefon komórkowy. I, I on tam leżał. I on sobie tam leżał i po prostu potem otrzymywały go z powrotem w momencie, w którym, w którym wychodziły.
0: Rozumiem. A tutaj jeszcze jest takie pytanie, że jeżeli nie zgodzę się na wylegitymowanie i zostaną zabrana na komendę, to jak wtedy
1: ustalana jest moja tożsamość? Czy jest jakieś przeszukanie? Oj, czy mam... oni, już mają takie... już, oni już mają dość ciekawe metody, żeby to ustalać. Eee, no mogą przeszukać, żeby na przykład znaleźć dowód na osobie. Mogą przeszukać rzeczy, żeby znaleźć ten dowód. W przypadku już tych takich biometrycznych dowodów osobistych, które w tej chwili są, bardzo łatwo jest ustalić się osoby po prostu robiącej zdjęcia.
0: Rozumiem, to wystarcza. Nie oddzwaniają też
1: naszej rodziny. Nie, to jest dość szybko nawet robione, także, mm, także no, oni jeszcze się nie spotkałam z sytuacją, które nie, nie, nie byli w stanie ustalić czyjejś tożsamości.
0: Tutaj jeszcze się pojawiło pytanie dotyczące prawa do zgromadzeń, tego o czym mówiłyśmy wcześniej. Czy można zgłosić obecnie zgromadzenie na więcej niż 150 osób?
1: No generalnie nie wlicza się do limitu osób zaszczepionych. Wiem, że niektóre na przykład organizatorzy koncertów robią w tej chwili koncerty wyłącznie dla osób, które okażą e, certyfikat, że są zaszczepione i nie robią ich w ogóle dla osób, które nie są zaszczepione, dlatego, że nie chcą weryfikować po prostu, czy ktoś przychodzi, czy nie przychodzi. Natomiast no tak, można. Poza tym znowu musimy się oderwać od rzeczywistości rozporządzenia, jakby mamy prawo zgromadzenia. Prawo o nam nie mówi, jakie mamy limity osób na zgromadzeniu, a rozporządzenie nas za bardzo nie interesuje. Tak, no z tym, że po prostu musimy się liczyć z różnymi sytuacjami, o których tutaj
0: rozmawialiśmy tak, 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 dokładnie. Jeszcze w trakcie naszego pobytu na komisariacie rozumiem, że zabrano nam rzeczy. Jeżeli się nie wylegitymowaliśmy wcześniej, no to jest przeszukanie w celu odnalezienia naszego dowodu, ale czy też mogę odmówić rewizji osobistej?
1: Zasadniczo jest tak, że ja do tej pory w trakcie tych zgromadzeń nie spotkałam się ani razu z sytuacją, w której uważałabym, że kontrola osobista wobec osób była zastosowana jakby z właściwych ustawowych przesłanek, a nie jakby celem represji. Niestety było tak, że wiele osób zostało poddanych kontroli osobistej, no, łącznie no, po prostu rozbieraniem się do naga po prostu jako formę, jako formę po prostu dodatkowej dolegliwości i represji wobec osoby, dlatego że trudno mi jest sobie wyobrazić, co przy takich zarzutach, jakie są formułowane wobec osób, które były zatrzymywane, czy to nawet bo jakby oczywiście 7 sierpnia wszystkie osoby, które zostały zatrzymane, zostały udział, udziału w nielegalnym zbiegowisku, czyli w ogóle nie potraktowano tego jako zgromadzenie. Tak. No, skoro nie były Więc mamy policji... wyższy kaliber, tak? Kodeks karny, mhm. ale nawet biorąc pod uwagę ten kaliber, jakie jest uzasadnienie dla kontroli osobistej danej osoby, co takiego chcemy na tej osobie znaleźć, jak to się wiąże w jakikolwiek sposób z zarzutem. To nie
0: przychodzi do głowy.
1: No właśnie, tylko że w sytuacji, w której jesteśmy na komendzie, nie jesteśmy panami i paniami z własnego ciała, niestety. W tym momencie po prostu, jeśli policja będzie chciała to zrobić wobec nas, to niestety to zrobi. Natomiast nam przysługuje później zażalenie na tą czynność. Osobne zażalenie można złożyć, osobne zażalenie na konkretnie tą czynność, że dopuszczono się tej rewizji.
0: E, chętnie porozmawiam o tym jeszcze za chwilę, ale jeszcze chciałabym dowiedzieć się, czy na, na tym komisariacie e, może nie spotkać coś jeszcze e, takiego złego, jak właśnie rewizja osobista, takiego
1: mm, traumatycznego, jakaś przemoc fizyczna, psychiczna? No oczywiście, że nie powinna nas tam spotkać ani przemoc psychiczna, ani fizyczna, natomiast wiemy z raportów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, że do takich sytuacji dochodzi. Jeśli chodzi o osoby, które były zatrzymane 7 sierpnia, z raportu KMPT wynika, że stosowano wobec nich, wobec tych osób, metody, które były poniżającym, poniżającym traktowaniem i nieludzkim traktowaniem. Od tego jest już tylko krok do tortur. Niestety, takie przypadki miały miejsce. Tak samo przy zatrzymaniach po protestach były sytuacje, w których również można powiedzieć, że osoby były traktowane nieprawidłowo. Zresztą stwierdzają to teraz po kolei te orzeczenia, rozstrzygnięcia sądów, na których osoby żalą się na swoje zatrzymanie. W bardzo wielu przypadkach sądy ustalają, że również było ono dokonywane nieprawidłowo. Mamy sytuację jednej z osób, która nawet opisała to na swoim portalu społecznościowym, która została pobita po prostu. Mamy osoby, mamy złamaną rękę przecież w trakcie jednego z zatrzymań. Mamy regularnie nadużywane kajdanki wobec osób, które siedzą po prostu na komendzie i mają kajdanki założone. A policja
0: zgodnie z, zgodnie z prawem nie powinna nam ich zakładać?
1: No nie powinna zakładać w sytuacji, kiedy wykroczenia. Osoby, No,
0: tak. Ale jeżeli... Nawet rozłamne... jakieś
1: przestępstwo, to przecież jeżeli nie, ma, nie mamy do czynienia z sytuacją, w której obawiamy się, że ta osoba coś jakby może zrobić nagle nam strasznego, to jakby też no, nadużywanie kajdanek mhm. jest, no, no. jest tutaj faktem po prostu, że to, że to się dzieje.
0: I na to wszystko nam
1: po prostu przysługuje później złożenie zażalenia. Jak już wyjdziemy, to dostajemy ten nasz protokół zatrzymania i mamy siedem dni na to, żeby złożyć zażalenie do sądu, kwestionując legalność, prawidłowość i zasadność tego zatrzymania. I co to nam daje? To daje nam to, że jeżeli to wygramy, możemy dochodzić odszkodowania. Możemy złożyć wniosek o odszkodowanie w ciągu roku od naszego zatrzymania, a w zasadzie od daty, kiedy sobie wyjdziemy z z tej komendy, może złożyć wnioski o odszkodowanie. Jeśli sąd potwierdzi, że te zatrzymania były albo nielegalne, niezasadne, nieprawidłowe. I tutaj jest różnie. My w tej chwili jesteśmy w trakcie pisania raportu dotyczącego 7 sierpnia i przeglądamy te rozstrzygnięcia. I raz jest, Czasem jest tak, że sądy uznają, że wszystkie trzy przesłanki nie zostały spełnione. Czasem uznają, że dwie z nich albo jedna z nich nie została spełniona trudno się w tym dopatrzeć jakiejś logiki tak naprawdę będączej, ale, ale jednak większość zdecydowana, jeśli nie prawie wszystkie e, zażalenia, które zostały faktycznie złożone i rozpatrzone do tej pory, bo nie wszystkie są, nie wszystkie są, Zadel. ja osobiście, jeden z moich klientów nie ma jeszcze rozpatrzonego e, zażalenia na zatrzymanie, tak samo e, wiem właśnie od innych osób, bo zbierałyśmy dane, że ja mam, że ktoś ma wyznaczony termin na listopad na przykład rozpoznania dopiero tego zażalenia. Więc z, z tego co wiem, no jakby w większości, przytłaczającej większości te, te zażalenia są uwzględniane w jakimś stopniu, a to oznacza, że te osoby po prostu mogą teraz składać wnioski o odszkodowanie.
0: A czy w trakcie tego zatrzymania my mamy możliwość jakiegoś zbierania dowodów na to, żeby później e, uargumentować to swoje zażalenie?
1: No jak jesteśmy w kajdankach, nie mamy telefonu, nie mamy notatnika, nie mamy długopisu, w zasadzie nic nie mamy, to średnio będziemy w stanie cokolwiek udokumentować. Trzeba po prostu zapamiętywać. Natomiast dobrze jest, to to może być bardzo traumatyczne i najprawdopodobniej jest dość traumatyczne doświadczenie, nie? Możemy nie pamiętać w stresie wszystkiego. Tak. Natomiast warto jest, jak się pisze zażalenie, spotkać się wcześniej właśnie z prawnikiem, prawniczką i sobie prześledzić po kolei różne rzeczy. Bo nasi prawnicy, prawniczki prawniczki, ale też jakby to też jest jakby większość prawników, prawniczych będzie wiedziała o co pytać i prześledzi po prostu po kolei całą tą procedurę, co tam się zadziało i dzięki temu uda się ustalić, co było prawidłowe, a co było nieprawidłowe. Niestety no jakby będą, pytania będą padały nawet o takie rzeczy, jak to czy dostałam jeść albo czy zaoferowano mi szklankę wody, a niestety no jest tak w naszym doświadczeniu, że Osoby były w stanie 24 godziny być bez wody. I jedyna woda, jaką mogły się napić, to ta z toalety.
0: Właśnie, dostęp do toalety, ale też czy mamy prawo do snu, jeżeli jesteśmy zatrzymani na noc, do przetrzymywania po prostu no tak, jak nie, się w, tak... nie na siedząco w sali jakiejś
1: przesłuchań. To, tak, jakby większość osób w końcu trafia na tak zwany dołek, czyli na to takie właśnie miejsce, w którym sobie spędzamy noc, gdzie dostaniemy jakiś kocyk i się położymy. No pytanie tylko, o której się tam dostaniemy, bo jak się tam dostaniemy o pierwszej w nocy, no to być może jeszcze się zdrzemniemy trochę, ale jak tam pojedziemy o czwartej rano, o dziewiątej rano są czynności, no to najprawdopodobniej niezbyt długo, mhm. a, niezbyt długo będziemy mogli, mogły sobie pospać. E, tu pojawiło się pytanie, czy po przesłuchaniu
0: jako świadek mam prawo dostać kopię spisanych zeznań? Nie. O, krótka odpowiedź.
1: <laughs> nie, świadek, świadek nie ma takich uprawnień. Jeżeli Czyli jestem... też, jak zgłaszamy cokolwiek na policji, to. No i właśnie poczekaj, właśnie tak. Jak jestem osobą, która jest pokrzywdzona przestępstwem, nie? to jestem stroną tego postępowania. A to oznacza, że wtedy przysługuje mi prawo do żądania do wglądu do akt. Czyli ja wtedy mogę poprosić prokuratora, złożyć wniosek i powiedzieć, czy ja mogę sobie obejrzeć akta. No i wtedy prokurator decyduje, czy nam te akta udostępni, czy nie i wtedy możemy sobie zrobić zdjęcie na przykład, jeśli jeśli zostanie wyrażona na to zgoda. Natomiast jeśli jesteśmy po prostu świadkiem w sprawie, to nie nie ma takiej opcji. Rozumiem.
0: Jakie błędy popełniamy podczas kontaktu z policją? Czy są jakieś typowe? Jesteśmy na zgromadzeniu no i mamy kontakt z policją niezamierzony i nieplanowany i jakie błędy popełniamy najczęściej?
1: Ale na zgromadzeniu czy na komendzie?
0: Nie, na zgromadzeniu.
1: No ja mam nadzieję, że na zgromadzeniu nie ma tego kontaktu z policją, ale no, jak już jest... Jak się zdarzy. E, no jeżeli przystępują do legitymowania, dobrze jest zapytać i to sobie udokumentować. E, jakby teoretycznie policjant powinien nam się przedstawić i przedstawić nam się podając swoje imię, nazwisko, stopień e, i to w taki sposób, żebyśmy mogli sobie te dane zapisać. Czyli powinien nam je powtórzyć na przykład, jak mhm. nie dosłyszeliśmy. I dobrze jest sobie zapisać dane policjanta, który nas by legitymował. Może się to przydać do zażalenia. Dokładnie, później. dokładnie tak. Dopytywanie o podstawę prawną i faktyczną. Polecam na przykład, jako dobry instruktarz, tego w jaki sposób można dowiedzieć się o jaka jest podstawa prawna i faktyczna czynności legitymowania. Swego czasu na Stoby Bzdurą był taki filmik z zlegitymowania Margo, w trakcie których bardzo długo Kilkadziesiąt minut próbuje się ona dowiedzieć, jaka jest podstawa prawna i faktyczna tej czynności i po kilkudziesięciu minutach dopiero udaje się to ustalić. W konsultacji z wieloma przełożonymi. Tak, dokładnie. I myślę, że można sobie to popatrzeć jako na instruktaż takiego spokojnego rozmawiania z próbą uzyskania odpowiedzi na to pytanie, które... Padnie. Natomiast ja nie widzę tak za bardzo, co można zrobić złego w kontakcie z policją na samym zgromadzeniu, nie? bo teoretycznie no, jedyne, co możemy nas spotkać, no, to po prostu to legitymowanie. Tak, no, możemy też nie przyjąć mandatu. Tak. Możemy, e, na... A tak, no jakby oczywiście najbardziej takim najgłupszym błędem, jaki można popełnić, to jest przyjęcie mandatu. E, chyba, że, chyba, że chcemy go przyjąć, nie? w sensie... Czasem policja po prostu chce nam dać, nie wiem, mówią 20 zł, mandatu, i czasem po prostu nikomu się nie chce bujać z całą tą procedurą. I jeśli komuś się nie chce bujać z tą procedurą, no to okej, okay, to po prostu weź ten mandat, zapłać 20 złotych i zapomnij.
0: Ale nie będzie on pretekstem później do jakichś dalszych działań Nie, skoro... bo to jest
1: koniec. To jest zakończone. Rozumiem. Jakby. już. Przyjęłaś mandat, przyjęłaś. natomiast jeżeli się już przyjmie no to jakby to też jest
0: koniec procedury praktycznie
1: tak, no tam są jakieś szanse na to, żeby ten mandat zwalczyć ale są prawie, że żadne znaczy są większe w przypadku tego tego tam rzekomego jakby uczestniczenia w nielegalnym zgromadzeniu no z tego powodu, że po prostu nie można nałożyć mandatu na kogoś i i, i w ten sposób można argumentować przed sądem, że no jakby ok, przyjęłam mandat, ale za coś to nie jest w ogóle wykroczeniem ja teraz nie zmieniam zdania odnośnie tego czy, czy popełniam wykroczenie czy nie ja po prostu nie mogłam popełnić tego wykroczenia w ogóle bo takiego wykroczenia nie ma, nie istnieje i w związku z tym proszę, mi ten, proszę przywrócić mi jakby ten termin do, do tego mandatu natomiast, natomiast no, praktycznie jest to, no, jest to bardzo trudne dlatego no, jak już decydujemy wziąć mandat to, to będzie naprawdę trudno coś z tym zrobić musimy robić
0: to świadomie po prostu tak a nie pod wpływem chwili i stresu, po prostu, tak. w którym się znajdujemy w danym tak. momencie. A też presji policji po prostu.
1: Tak, ja, znaczy myślę, że w ogóle takim najprostszym, najprostszym, co się robi e, błędem popełnianym w kontakcie z policją, to jest uwierzenie we wszystko, co oni mówią. E, jakkolwiek to nie zabrzmi, po prostu uwierzenie, że a po co ci to, jakby tylko jakby będziesz, będzie więcej problemu, e, Kiedy już się znajdziemy na komendzie, to na przykład uwierzenie, że jak podpiszesz, to wyjdziesz, jak się przyznasz, to wyjdziesz, jak się przyznasz, to będzie prościej, nie wiem, będziesz miał niższą karę. No jakby policja nie może nam takich rzeczy obiecać, więc jakiekolwiek tam próby podejmowania przez nich tego typu rozmów, typu no przyznaj się, jakby będzie lepiej, nie będzie lepiej, w sensie ta machina i tak ruszy. Eee, czy my się przyznamy, czy my się nie przyznamy, a przyznać się zawsze zdążymy. Jakby jest, jest po prostu mnóstwo okazji, żeby się przyznać w postępowaniu karnym do tego, że się coś zrobiło albo się nie zrobiło. Jest mnóstwo okazji, żeby złożyć wyjaśnienia i naprawdę najlepsze, co można zrobić, to milczeć.
0: Rozumiem. No to jest właśnie też moje doświadczenie i powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. To właśnie, że żeby jak najlepiej poznać swoje prawa, żeby wiedzieć jak rozmawiać z policją. Inaczej no rzeczywiście trudno nam będzie w sposób skuteczny i bezpieczny demonstrować, bo policja tak. ma swoje cele, inne niż nasze i próbuje je nam perswadować w trakcie.
1: Ja bym też uczuliła na to, że jakby osoby to wiedzą też często, idą na tę na na komendę i nie wiedzą nagle. I ja miałam po prostu takie przypadki, że się, jestem z klientką, widzę się z nią, jestem obok, przychodzimy na to postawienie zarzutów. Osoba wie, że ma się nie przyznawać tak, i, ja, i odmówić składania wyjaśnień i nagle zaczyna tak, ja chcę wyjaśniać, bo to wcale nie było tak. I trzeba powstrzymać ten, trzeba powstrzymać tą rządzę, bo jakby no jakkolwiek to nie zabrzmi strasznie, policjant, policjantka nie jest w tej chwili naszym przyjacielem i, to, I my się z nim nie dogadamy w ten sposób, że osoba, od, że on odstąpi, ona odstąpi od, e, od postawienia zarzutów czy, e, czy przekazania sprawy do prokuratora. Po prostu nie, no to się nie wydarzy. Ona po prostu zapisze wszystko to, co jej powiemy, a tak, jesteśmy w stresie. Jesteśmy bardzo często niewyspani, niewyspane. E, jesteśmy głodni, głodne, spragnieni, spragnione. E, zmęczone, zestresowane e, no po prostu nieumyte bo to w ogóle nie są warunki do podejmowania czegokolwiek, nie? w sensie jakby w tym momencie to po prostu już tylko sobie trzeba powiedzieć nie, odmawiam składania wyjaśnień, nie przyznaję się odmawiam składania wyjaśnień, nie przyznaję się, nie, 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 nie
0: nie przyznaję się, to, to po prostu trzeba powiedzieć, nie warto się na przykład przyznawać do jakichś elementów nie,
1: nie, chyba że chyba że jakby są sytuacje, i byłam na takich przesłuchaniach, gdzie osoba chciała się do czegoś przyznać, ale nie chciała przyznać się do winy. Powiedzmy, za, jakby teraz wymyślam, nie chcę, nie chcę podawać konkretnego przykładu, ale załóżmy, mamy znieważenie pomnika poprzez naczepienie na niego tęczowej flagi. I teraz idę z osobą na przesłuchanie i osoba jakby zrobiła powiesiła tę tęczową flagę jakby w geście aktywistycznym i ona chce powiedzieć, że ona powiesiła tą tęczową flagę na tym pomniku, po prostu nie uważa, że popełniła przestępstwo. Mhm. Ale to jest już takie triki i to już należy zrobić po prostu z, ze swoim prawnikiem, to, który będzie wiedział, jak sformułować odpowiednie słowa.
0: A to, że na przykład tak uczestniczyłam w zgromadzeniu, ale moim zdaniem ono nie było
1: nielegalne. Zdążymy to powiedzieć 500 tysięcy razy, a to, jak oni <grymnie>. to zapiszą, a, jak, a to jak oni to zapiszą do tego protokołu, to potem trzeba będzie to odkręcać, bo oni to jeszcze zapiszą właśnie w taki sposób, że przyznaje się, uczestniczyłam, tak? Tak. tak. A później to może
0: być jakoś rozbudowane o jakiś. No i pozwom. Rozumiem. A tutaj pojawiło się też pytanie, czy w trakcie zatrzymania, kiedy jestem na, na komisariacie na komendzie, czy policja może w tym czasie wejść do domu i zrobić nam przeszukanie?
1: No teoretycznie nie zdarzyło się to, bo są jednak na tej komendzie, i raczej nie biegną robić nam przeszukania. Zresztą, no tak naprawdę dlaczego mieliby je robić? Nie? Jakby też musieliby sobie wymyślić jakąś podstawę prawną, bo to przeszukanie chcą zrobić po to, żeby wykryć jakieś przedmioty pochodzące z przestępstwa. Nie bo... wiem,
0: dowód na to, że organizowaliśmy nielegalne zgromadzenie?
1: No, okej, okay, tak. Myślę, że jest to jakoś do wyobrażenia sobie. I niestety trzeba też wiedzieć o tym, że istnieje taki sposób przeszukania na tak zwaną blachę, czyli po prostu za okazaniem legitymacji, który powinien się dokonywać w wyjątkowych przypadkach, a w taki sposób dokonuje się większość przeszukań. Mhm. Nie ma czegoś takiego w Polsce jak w Stanach Zjednoczonych, czyli gdzie ten nakaz. E, no nie. Jak przyjdzie policjant i powie: Dzień dobry, przyszliśmy na przeszukanie, to, to to przeszukanie się po prostu odbędzie. To, co my możemy sobie zagwarantować, to że możemy żądać obecności innej osoby przy tym przeszukaniu. Czyli na przykład możemy poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby tam był i patrzył razem z nami, czy ta policja. Czyli musimy to być o robi. tym
0: poinformowani.
1: Czy musimy być o po tym poinformowani? No bo jak jest,
0: jesteśmy zamknięci. Znaczy to
1: jest dla mnie w ogóle jakiś scenariusz totalnie z abstrakcji, w sensie nie, bo, nie, zdarza się, tak. nie widziałam czegoś takiego znaczy no jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakieś wiecie, high profile cases, takich po prostu super e, APW, coś tak, tam, system. skoordynowana akcja, tu zatrzymujemy, tu przeszukujemy ale przy takich zatrzymania, gdzie wiecie policjanci to są osoby, które i policjantki to są osoby, które no nie wiem, są świeżo po szkole, bardzo często tak, jakby z relacji osób, które były zatrzymywane no wiemy o tym, że bardzo często osoby nie wiedziały, jak wypełnić protokół, nie wiedziały za bardzo, no jakby czekały, aż, aż zostaną przeszkolone w tym kierunku. Więc jakby raczej nie wyobrażam sobie, że przy takiej masówce, nie? jakby jeżeli mamy do czynienia ze zgromadzeniem i te wielkie siły policyjne są zmobilizowane do konkretnie tych sytuacji i mamy miejsce do czynienia ze zatrzymywaniami, żeby osoba przybywała sobie na komendzie i w tym momencie po prostu. Nie zdarza się tak. Nie słyszałam o takim przykładzie. A zdarza się, że
0: policja straszy czymś takim? Też nie. Nie, nie. pojawiały się takie Nie, kwestie.
1: natomiast na, na pewno były takie sytuacje, kilka, gdzie coś takiego się wydarzyło, że jakby dzień po zatrzymaniu policja pukała do drzwi i jakby chciała mm, przeszukać mieszkanie. Chyba było coś z przeszukaniem. ale nie chciałabym wprowadzać w błąd, bo to już jakoś po sierpniu było, więc, więc być może takie sytuacje się zdarzają, ale raczej nie wtedy, kiedy ktoś tam siedzi na tej komendzie. i Tak, jakby przypominam też
0: to, co mówiłaś wcześniej, że w ogóle zatrzymania jakby zdarzają się rzadko, więc to, że o nich teraz dużo mówimy, to tak. nie dlatego, że chcemy straszyć lub że to jest jakaś rzeczywiście sytuacja jeden do jednego, że organizujesz lub wybierasz się na zgromadzenie, to spotka cię coś takiego. To są raczej właśnie sytuacje wyjątkowe, więc do tego jeszcze bardziej wyjątkowe by było, jeżeli tak. by było jakieś przeszukanie. Chciałabym zadać pytanie też tutaj od jednej słuchaczek. Czy można przeprowadzić dwie pikiety jednocześnie oddalone od siebie, zgodnie z rozporządzeniem, jak ono o tym mówi, ale na przykład pod jednym urzędem?
1: Na 15 osób, ale to jest. Jedno...
0: <Chevy> Tutaj to było chyba jeszcze z poprzednich
1: przepisów, tak. tak? bo ta
0: osoba po prostu nie wie, że w tym momencie już jest 150 osób. Plus nie było osób zaszczepionych. Ale też no, organizujemy zgromadzenie, nie, za, nie prowadzimy na nie zapisów. Przychodzi tak. więcej osób. <t‑lish> Czy możemy zorganizować jednocześnie w dwóch oddalonych od siebie miejscach, żeby nadal było legalnie?
1: Znowu, rozporządzenie mówi o tym, że między zgromadzeniami musi być odległość tam co najmniej 100 metrów, ale lekceważymy rozporządzenie i patrzymy sobie, co jest w prawie o zgromadzeniach. Prawo o zgromadzeniach wprowadziło tam w którymś roku, już nie pamiętam, ale jakiś czas temu coś takiego jak zgromadzenia kolidujące, takie zjawisko, że mogą istnieć zgromadzenia, które będą odbywać się jednocześnie i właśnie odległość między nimi będzie mniejsza niż 100 metrów.
0: No tak, ale rozumiem, że jeżeli mają przeciwne cele, a nie ten sam, w ogóle przecież...
1: nawet, nawet odczytując to w ten sposób, że mają przeciwne cele, to i tak jakby zakazanie jednego z tych zgromadzeń bądź poproszenie organizatora zgromadzenia, które jakby zostało złożone później o, o zmianę trasy czy zmianę miejsca tego zgromadzenia powinno odbywać się i tak w pewnych przy- przypadkach, które są wymienione w ustawie, a które są związane z tym, że trzeba nie wiem, zapewnić bezpieczeństwo czy mm-hmm. cokolwiek jakieś takie bardzo... No, dla przeciwników po prostu jakichś, którzy mogą być tak, agresywni po tak, natomiast, natomiast prawo o zgromadzeniach absolutnie nie zagazuje tego, żeby w tym samym czasie odbywało się kilka zgromadzeń pokojowych w tym samym miejscu tak.
0: no i pojawia się pytanie, dlaczego ta sytuacja po prostu nie została jakby ucięta tak? jest pytanie, dlaczego dotąd prawnicy pracujący często społecznie w obronie praw obywatelskich nie wnieśli do prokuratury, czy też sądu oskarżenia przeciw policjantom takiego ogólnego? Przeciwko temu, że nie, działają niezgodnie z prawem?
1: Ojku. Trudne e, Po pierwsze zacznijmy od tego, że skąd wiemy, że ktoś nad tym nie pracuje teraz? Być może gdzieś siedzą jacyś prawnicy i prawniczki i, a, i szykują tego typu litygacje. A po drugie, no tak naprawdę trzeba, się, jakby to nie jest takie proste, że jakby tutaj odpowiedzialność ponoszą policjanci i policjantki i za co, nie? W sensie, um, którzy policjanci i policjantki, um, do jakiej prokuratury i o co chcemy um, składać to zawiadomienie? No, pewnie za przekroczenie uprawnień. Um, natomiast um, Ja nie widzę jakiejś większej sensowności w sytuacji, w której mamy do czynienia z upolitycznioną prokuraturą po prostu. Jakby jest to trochę marnowanie swojej energii na na coś, co będzie odmowa wszczęcia po prostu. I okej, możemy wnieść od tego zażalenie, sąd się przychyli, nakaże, znowu będzie odmowa wszczęcia albo umorzenie. Możemy możemy nawet dojść do sytuacji, bo jeżeli dwa razy dostaniemy taką samą decyzję, prokuratury, to możemy wnieść coś takiego, jak to się nazywa subsydiarny akt oskarżenia, czyli pójść do sądu sami, jakby samodzielnie wnieść ten akt oskarżenia i i oskarżać te osoby. Ale ja naprawdę nie widzę jakiegoś super ogromnego sensu w tym momencie. Policjanci przede wszystkim powinni odpowiadać dyscyplinarnie, to się nie dzieje. Też znowu Rzecznik Praw Obywatelskich niedawno pytał się, dlaczego pewni policjanci nie ponieśli odpowiedzialności dyscyplinarnej, mimo że jakby było wiadomo, że powinni byli ją ponieść ze względu na to, że sposób w jaki dokonali zatrzymania osób i to, co jakby przemoc, której dopuścili się wobec tych osób na komendzie, no jak najbardziej uzasadniała przebieg postępowania dyscyplinarnego. Tutaj przegapiono terminy na na podjęcie odpowiednich kroków. Tak, no znowuż... przeciwko komu miałby być kierowane te, e, te kroki prawne. Można, te, można też myśleć o cywilno cywilnoprawnej Skarbu Państwa. Tak? No i to się dzieje przecież, te restauracje na przykład, tak? które e, musiały się pozamykać na czas pandemii. Niektóre osoby decydują się na to, aby faktycznie tutaj e, no, wystąpić z, jakąś, z jakimś powództwem e, przeciwko Skarbowi Państwa, e, no, żądając jakieś odszkodowania za... E, za to, że nie, mogli, nie mogły działać a, e, na podstawie nie, nie, tak naprawdę no, rozporządzenia, tak? I, mhm. jakby w, gdzie ograniczono te prawa e, no, jakby tak, w sposób, który nie powinien się wydarzyć. Mm, natomiast jeszcze chciałabym też jedną rzecz powiedzieć, że e, akurat knujemy w tej chwili z y, obywatelami RP. A i zastanawiamy się nad tym, co możemy właśnie takiego zrobić, żeby te działania funkcjonariuszy policji nie były bezkarne um, i żeby nie byli oni, nie mieli oni poczucia, że są chronieni, czy przez swoich przełożonych, którzy nie wszczynają postępowań dyscyplinarnych, czy przez prokuraturę, która nie decyduje się na, na prowadzenie, na wszczęcie postępowań przygotowawczych właśnie o przekroczenie uprawnień. A też wielokrotnie w wielu wielu tych tych rozstrzygnięciach sądów, które rozstrzygają właśnie po zatrzymaniach, czy to z 7 sierpnia, czy od 22 października, znajduje się tak zwany wytyk, czyli sąd decyduje się powiadomić prokuraturę o tym, że Uznałem to, uznałam to za za, za jakby zasadne i tutaj to zatrzymanie było nielegalne, niezasadne, nieprawidłowe. Z takich a takich przyczyn Informujecie o tym prokuratorze. I prokuratora ma wziąć, tak naprawdę, zgodnie z tak zwaną zasadą legalizmu, ma obowiązek działać i wszcząć postępowanie, nie? Tego nie robi. Natomiast, natomiast absolutnie jest tak, że coś tam sobie knujemy i myślimy sobie o tym, co by tu można było zrobić, żeby y, funkcjonariusze policji nie czuli się tak do końca bezkarnie?
0: Super. No, rozumiem, że lepiej nie zdradzać na, na razie, razie Nie będziemy szczegółów. o tym
1: mówić, ale, ale myślę, że jakby nie, nie, w jak, za jakiś czas będziemy mogli, mogli o tym poinformować. Super.
0: Mam tu jeszcze takie e, bardzo konkretne osoby od e, uczennicy. Czy w razie zatrzymania mnie na proteście moja szkoła może zastosować wobec mnie represję, a czy moi rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności?
1: Represji to w ogóle nigdy, wobec nikogo nie można zastosować z samej definicji, ale rozumiem, że po prostu chodzi tutaj o jakieś działania dyscyplinujące. Czy ma takie, dyscyplinujące. jakieś możliwości? E, no dobra, jakby jest takie nasze doświadczenie, że jeśli na, jakiś, na jakimś wydarzeniu były legitymowane, bądź zatrzymywane osoby, które mają poniżej 17 lat, to bardzo często policja um, składała, wysyłała do sądu rodzinnego wniosek um, taki jakby z informacją, że tutaj należałoby szcząć postępowanie o tak zwaną demoralizację um, w sądzie, sądzie nie nie rodzinnym. Tak, w sądzie rodzinnym. Natomiast żadna z tych spraw jakby nie została przez sąd uwzględniona, nie? E... nie zostały umorzone? Tak, no nie została pociągnięta, zostały umorzone, Tak. E... Dlatego, znaczy nie wiem, czy konkretnie, czy umorzone, nie wiem, czy tam na pierwszym etapie po prostu jakoś zakończone, inny sposób, ale e, nie mamy absolutnie żadnych sygnałów, żeby to w jakikolwiek sposób było kontynuowane, czyli jest to jakaś forma zastraszania i represji, że my tutaj teraz oto wszczynamy wobec ciebie to postępowanie, e, angażujemy twoich rodziców, i oskarżamy po prostu z taką... Tak, angażujemy twoją szkołę, bo, jakby, no bo przecież można wystąpić o opinię do szkoły na przykład. Tak?
0: A tam nie wiadomo jakie są po prostu nastroje w szkole.
1: I... Tak, no natomiast nie wyobrażam sobie, że mógłby istnieć jakiś szkolny statut, który wyciągałby w tym momencie konsekwencje wobec osoby, która pokojowo protestowała. No być może są jakieś zapisy w szkolnych statutach, które dotyczą tego, że uczeń, uczennica no popełnił przestępstwo, czy też jakby osoby w tym wieku nie mogą popełnić przestępstwa, ale popełnił jakiś czyn zabroniony i w tym momencie dzieją się jakieś tam konkretne rzeczy, no ale absolutnie udział w zgromadzeniu nie jest, nie jest czynem zakazany. zabronionym, nie jest zakazany, jest realizacją po prostu naszych wolności.
0: A czy jeśli e, e, policja pyta nas, dlaczego bierzemy udział w proteście. To jest takie pytanie, czy czy musimy odpowiedzieć i czy to może w jakiś sposób wpływać na wysokość naszej kary?
1: Ale w ogóle po co im mówić cokolwiek? Czyli wracamy do tego, tak, że najlepiej jakby, no, jakby niczego nie mówić. Jakby, no nie, no Po co im mówić cokolwiek? Nie? Jakby w, sensie w ogóle co to jest za pytanie? I to za... nie
0: wpłynie później na jakąś ocenę sądu, że nie, no wyjali... właśnie... nie składaliśmy żadnych wyjaśnień, tak. że nie współpracowaliśmy?
1: To, że nie składaliśmy wyjaśnień, to jest nasze uprawnienie i nikt nie może z tego powodu wyciągać wobec nas jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jak będziemy chcieli złożyć wyjaśnienia na etapie sądowym i powiedzieć sądowi dlaczego wtedy braliśmy udział w takim proteście, to świetnie. E, jeśli taka będzie nasza wola, ale Absolutnie nie rekomenduję tłumaczenia się policji z tego, co się, co się wydarzyło i dlaczego się tu jest.
0: Jeszcze z obszaru tego, tego, jak i gdzie szukać wsparcia. W Warszawie wiemy, że należy się zgłosić do szpili, ale pewnie też nie w każdym przypadku. Kiedy zgłaszać się do szpili?
1: Tak. zasadniczo my jesteśmy takim kolektywem z anarchistycznymi korzeniami, feministycznymi, queerowymi, więc... A Sytuacji, w której e, jesteś osobą uczestniczącą w, pro, w protestach, e, które no jakby są związane z tymi wartościami, i mi, ponosisz konsekwencje prawne, jakieś z tym związane? się. Jeśli jesteś aktywistą, aktywistką, bądź takim zwanym frontline defenderem, czyli po prostu osobą, która jakiejś swojej działalności e, broni takich właśnie wartości, za którymi i my się opowiadamy, E, napisz i, i ponosisz konsekwencje prawne i masz jakiś problem w związku z tym z, z tą swoją aktywnością napisz do nas, zobaczymy co, damy, co jesteśmy w stanie zrobić e, dla ciebie e, natomiast jeśli jesteś spoza Warszawy m, możesz też do nas napisać być może będziemy w stanie się skontaktować z jakimiś e, lokalnymi organizacjami bądź grupami nieformalnymi, które, e, które działają tak,
0: ale zgromadzenia też były w bardzo małych miejscowościach, mhm. gdzie y, po prostu trudno y, skorzystać z jakiejś y, pomocy prawnej, czy liczyć na to, że ona jest już tam po prostu jakoś y, zorganizowana. Tak, co ale nie, wtedy robić?
1: No niektóre, niektóre ośrodki mia- mają taką pomoc na całe województwo mhm. albo na cały powiat, y- nie jestem w stanie teraz po prostu wymienić z pamięci, ale no niektóre takie ośrodki jak Kraków i w związku z powyższym Tu mówimy o wsparciu pro bono, tak? Tak, mówimy o wsparciu Bo pro
0: bono. Bo jeszcze są okręgowe izby adwokackie jeżeli potrzebujemy wsparcia adwokata, to po prostu tam tak. możemy
1: szukać? Tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że no po prostu jakby w głównej mierze, no, prawnicy zażądają od nas zapłaty, nie? Mhm. I jakby znalezienie prawnika pro bono, no nie jest takie, nie jest takie proste. Więc... Yy, można do nas napisać i po prostu być może będziemy w stanie pomóc i skierować, albo powiem, że nie możemy tego zrobić, bo nie jesteśmy w stanie znaleźć kogoś, No ale to też będzie dla Was jakaś informacja. nie? Rozumiem.
0: A jak można dochodzić swoich praw później? Czyli tutaj mówiłyśmy o tym, że możemy złożyć zażalenie na na zatrzymanie lub na różne praktyki, które są niezgodne z procedurą prawem w trakcie zatrzymania, to gdzie, gdzie można złożyć takie zażalenie i
1: w jakim terminie? Siedem dni. Siedem dni od momentu, kiedy opuszczamy komendę, wtedy musimy złożyć od momentu, kiedy nie, od, mom- od momentu, kiedy będziemy mieli wpisaną datę zatrzymania na protokole. Czyli że musimy zobaczyć, w którym dniu protokołu jesteśmy zatrzymani i od tego liczyć 7 dni. Eee, w praktyce to jest tak, że jak był to piątek, to będzie się kończył termin w piątek, jak była to niedziela, termin się będzie kończył w niedzielę, i jak, a jak w środę, to w środę. Mm-hmm. Eee, dużo osób pyta, czy ma wliczać w weekend do tego, tak mówię. Eee, no i wtedy wnosimy sobie zażalonko jeśli byliśmy zatrzymani zatrzymane jakby gdzieś można poszukać tych, tych zarządzeń i ja sugeruję też wejść sobie na stronę na przykład obywateli RP właśnie, którzy, które mają takie raporty oby pomocy, gdzie można znaleźć fajne orzeczenia sądowe gdzie można szukać jakichś takich elementów, które warto jest podnieść mm-hmm. w takim można zarzaleń. się wzorować tak. a gdzie się to składa? Do sądu. do sądu. Do sądu rejonowego tam według e, Boże. Według chyba bodajże właściwości miejscowej. Właściwość miejscowa oczywiście teraz nie powiem. Przepraszam, krępujące, nie pamiętam, ale e, Czy zamieszkania
0: czy zameldowania,
1: tak? Ale może też to złożyć za pośrednictwem komendy i ona to przekaże.
0: Rozumiem. A czy jest tak, że gdziekolwiek to złożymy, to nie prześlą do właściwego sądu?
1: No teoretycznie tak, ale na tym, na, tak czy siak na tym, na tym protokole zatrzymania powinna się znajdować informacja, gdzie to powinniśmy złożyć.
0: Dobrze, a jaki czy na bez, bezpodstawne wylegitymowanie można też złożyć
1: zażalenie? Tak, do właściwego miejscowo prokuratora, więc bez sensu. Rozumiem. Znaczy, no, no jakby Czyli no, tylko do prokuratora, no można, bo już jakby, nie do sądu, tak? Tak, tylko do prokuratora, na legitymowanie tylko do prokuratora.
0: A czy można wnieść pozew cywilny przeciwko konkretnemu funkcjonariuszowi, którego się spisało dane? Kontrowersyjne.
1: Zachęcam do kontaktu z obywatelami RP
0: w takiej sytuacji. Ale nie było takich e,
1: po Jest, prostu znaczy, Zasadniczo trzeba pamiętać o tym, że e, jakby odpowiedzialność za policjantów, którzy są funkcjonariuszami, teoretycznie ponosi skarb państwa. Tak? Czyli teoretycznie państwo ponosi odpowiedzialność za to, że funkcjonariusze tego państwa naruszyli jakieś przepisy i to teoretycznie od państwa powinniśmy się domagać odszkodowania, tak? Ale czy tylko, to nie wiem. Więc zachęcam do kontaktu z obywatelami I spróbowania.
0: Jeszcze bardzo szczegółowe pytanie dotyczące odbywającego się w Gdańsku 28 marca biegu równości. Nastąpił wtedy, wcześniej nastąpił atak na homo commando w Trójmieście i odbyła się demonstracja solidarnościowa, bieg równości. I podczas tego biegu równości policja wylegitymowała około 100 osób i od kwietnia te osoby są wzywane na komisariat na przesłuchania i wśród nich jest około 30 osób nieletnich. I tam właśnie jest wysyłany wniosek do sądów rodzinnych o wszczęcie postępowania w kierunku rozpoznania, czy miała miejsce demoralizacja za udział w biegu i za rozgrzewkę i bieganie. I tutaj następuje pytanie konkretne. Czy w świetle najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego możemy złożyć zażalenie na komendanta policji w Gdańsku, o bezpodstawne nękanie młodych osób. I do kogo złożyć takie zażalenie?
1: Nie kojarzę takiego środka prawnego niestety. Znowu mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z sytuacją, w której policja pozornie wykonuje swoje czynności, ale de facto robi je bez jakiejkolwiek podstawy faktycznej czy prawnej. Znów można tutaj myśleć o, o tym, czy nie powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów, którzy robią takie rzeczy, czy właśnie zarzut, postawić im zarzut przekroczenia uprawnień. Natomiast przede wszystkim jest to po prostu sytuacja przede wszystkim skandaliczna i i powiedziałabym, że wymagająca protestów.
0: Tak, tutaj później działy się jeszcze dodatkowe rzeczy, nie tylko to wylegitymowanie, jak się okazuje. Dzielnicowy przychodził do ich rodziców, straszył konsekwencjami w szkole, kuratorem sądowym sądem rodzinnym. To już chyba jest większym przekroczeniem.
1: No, Dziennicowy może odwiedzić tak i zebrać tak zwany wywiad środowiskowy. Tak? I znaczy, w zasadzie, czy to ma być wywiad środowiskowy. No, dzienicowy odwiedza, nie wiem w jakim celu tam był, doręczyć wezwanie na komendę przy, czy przy okazji powiedział te nie, wszystkie rzeczy. To jest rzeczy. najprawdopodobniej,
0: że straszył. Straszył.
1: No, Ostr... Ale z drugiej strony, no, no
0: są to jakieś instrumenty prawne, tak? Które właśnie w takich wypadkach mogą uruchamiać policjanci, no, więc... No ostrzegać, że tak, straszenie? będzie
1: tutaj tego typu sytuacja i tak dalej. Hmm. Natomiast tak, ja osobiście uważam, że jest to straszenie, tak. Zgadzam się, to jest straszenie. Ale nie mam możliwości dochodzenia... No można na tego konkretnego dzielnicowego na przykład... Napisać skargę. Napisać skargę do jego przełożonego. Eee, pytanie, czy zostanie w jakikolwiek sposób uwzględniona. Rozumiem, tylko jeżeli by
0: się coś wydarzyło podczas jakichś przesłuchań konkretnego, to po prostu można wtedy sprawdzić z prawnikiem, czy to nie było przekroczeniem uprawnień już wtedy. Tutaj pisze też do nas osoba, która podczas protestu nagrywała policjantów i jeden z z nich ją uderzył i uszkodził telefon prokuratura odmawia wszczęcia postępowania. Sąd nakazał zajęcie się tą sprawą w prokuraturze. No i została sprawa ponownie otworzona, została ta osoba wezwana jako świadek. No i znów odmówiono. po, po różnych tutaj perturbacjach przychodzeniu do domu do tej osoby jakby naciskaniu co ma być napisane w w pismach, ale zostało po prostu znów e, o, jakby zamknięto, odmowa wszczęcia postępowania. Mm-hmm. E, I było pięciu świadków tego zdarzenia, którzy nie zostali przesłuchani. Mm-hmm. I czy tak e, jakiś e, po prostu, jest, czy jak, jak dalej, jakie są środki prawne dalej w zażaleniu na na prokuraturę w tym wypadku. Mm.
1: No po prostu to jest tak, że jeżeli my jesteśmy pokrzy- osobą pokrzywdzoną jakimś przestępstwem, jesteśmy stroną tego postępowania, prokuratura mówi nam nie, nie wszczynamy tego, post- odmawiamy wszczęcia tego postępowania, albo wszczeliśmy, a teraz umarzamy. Eee, to są dwie różne decyzje, każdą z nich możemy zaskarżyć do, eee, do sądu. Tutaj jak słyszę Osoba tak zrobiła, czyli mm-hmm. po pierwszym umowie wszczęcia zaskarżyła do sądu. W sytuacji, w której y, sąd uwzględnił to zażalenie, nakazał prokuraturze zrobić rzeczy e, i jakby mamy dr- drugi raz takie same rozstrzygnięcie, można wnieść tak zwany właśnie subsydiarny akt oskarżenia. E, czyli samemu być prokuratorem tak naprawdę w tej sprawie. Ojku, to
0: brzmi groźnie. To jest na
1: to jakiś czas znów? Jest na pewno, którego oczywiście nie pamiętam, ponieważ, przykro mi, nie mam kodeksu postępów.
0: Rozumiem. Czyli to wszystko zależy po prostu, kiedy się wydarzyło, ponieważ tutaj ta osoba pyta, czy czy tutaj właśnie jakaś ścieżka cywilna nie byłaby też możliwa wobec... No to
1: jest tak naprawdę ten, no byłaby możliwa, tylko że tylko, że znowuż lepiej mieć ten wyrok karny w ręku, dlatego, że on nam pewne sprawy przesądza w tym postępowaniu cywilnym. Czyli sprawa karna w tym wypadku.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie, dziękujemy Karolinie Gierdal ze Szpili za odpowiedź na nasze wszystkie bardzo szczegółowe pytania i rozjaśnienie nam wielu wątpliwości. Myślę, że teraz z tą wiedzą dużo łatwiej będzie nam po prostu pójść na zgromadzenie i i jakby bezpiecznie z niego wrócić albo też e, domagać się swoich praw takie jakie one są zapisane w konstytucji, a nie to co nam mówi policja. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.